0: veamos todos Marcos 3, del 13 al 19. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y rogamos que nos ilumines, que nos des entendimiento para que comprendamos tu verdad, para que podamos crecer en tu conocimiento. Tu Espíritu nos ilumine, Señor, y nos permita conocer cada vez más de ti, más de tu verdad, de tu palabra, y que tu Espíritu mismo, Señor, sea el que nos capacite para poder andar de acuerdo a la enseñanza que tú nos das. Señor, que sea tu palabra la que hable hoy a nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya veíamos en los versículos inmediatamente anteriores de Marcos, que eh, el autor nos presenta a Jesús en medio de una multitud enseñando, predicando el Evangelio, mostrándoles su amor, su misericordia. Y aprendíamos la semana pasada en ese pasaje que todo aquel que escucha la Buena Nueva es llamado a seguir a Jesús. Quien, quien trae las buenas nuevas, quien capacita para seguirlo y quien tiene misericordia de todos cuantos le siguen. Ahora el texto que no se ocupa vamos a encontrar que este llamado continúa. Y de una manera más especial o de una manera particular para dentro de esa multitud a unos doce. Unos doce que se convertirían en apóstoles del Cordero. Que tendrían que llevar, continuar con la labor de Cristo en el resto del mundo, en todos los rincones de la tierra. Observaremos entonces que si bien es un llamado muy singular, puesto que a excepción de Matías y el apóstol Pablo no hubo más apóstoles, no hubo más apóstoles en el, en el Nuevo Testamento, este llamado que se le hace a ellos también aplica para nosotros como creyentes, para todos los creyentes en el mundo entero. El principio de ese llamado aplica para todos porque a todos nos da sentido y dirección en nuestra vida. A todo aprendiz de Jesús, a todo discípulo, a todo seguidor de Jesús, le trae este pasaje dirección y sentido a su vida. Este es un llamado que compete entonces a todo el pueblo de Dios. Les pido por favor que vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Mientras lo buscan, vayan recordando ustedes que Jesús aquí nos dice que llama a 12 hombres. Y este número es especial porque hace referencia a las 12 tribus de Israel. Está hablando de todo el pueblo de Dios. Está siendo representado en estos doce todo el pueblo de Dios. Entonces podemos decir nosotros que esto compete al pueblo de Dios. Y estos apóstoles se convertirían en fundamento de la iglesia. Su enseñanza recibida de Cristo sería el fundamento de la iglesia. Tal como recibe la revelación Juan en el Apocalipsis. Alguien que lea por favor Apocalipsis 21.14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. Cuando tiene la revelación de esa nueva Jerusalén, habla cuál es el fundamento. Dice los apóstoles, los doce apóstoles, que llamó el Señor. Entonces miren cuán importante es este llamado y cómo este llamado implica que debe estar todo el pueblo de Dios, es para todo el pueblo de Dios. Efesios 2.20 también nos habla que debemos estar edificados sobre el fundamento de quién. ¿No recuerda de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Acá entonces nos muestra la, la Escritura. Estos son ese fundamento y nos habla ahora Jesús del llamado a aquellos que va a colocar como fundamento. Con esto en mente podemos decir que así como fueron llamados los doce, nosotros hoy día también somos llamados a seguir a Jesús teniendo en cuenta que este es un llamado soberano. Esa es la primera enseñanza que podemos encontrar en este pasaje, un llamado soberano. El llamamiento especial a los discípulos que se van a convertir en apóstoles, la escritura es clara en mostrarnos el libre gobierno de Dios, el gobierno absoluto libre de Dios. Eso es lo que conocemos como soberano, que Dios gobierna, que Dios reina y que nadie le puede decir a Dios gobierna de esta manera o de aquella otra. Nadie le da sugerencias a Dios de cómo debe dirigir, de cómo debe gobernar. Aún Dios gobierna sobre el llamado a la salvación. Aún Dios gobierna sobre la salvación. Lo que estudiábamos al principio y lo que vemos por la palabra de Dios también. Dios también es soberano en la manera como llama. ¿Quién le pone condiciones a Dios para que escoja o no? ¿Quién le puede decir a Dios que salve a estos y a aquellos no? O que me salve a mí y al otro no. Dios es soberano. Aún en ese llamado, Él hace como a Él bien le parece. En el versículo 3 entonces se nos dice acá que después Jesús, está hablando de Jesús, subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Acá en este verso entonces nos dice, no, nos, no se nos dice que los discípulos pagaron un precio para que Jesús viniera. Leíamos eh, para que Jesús los llamara. Veíamos en, en, en Hechos... Hicimos en la lectura ¿Se acuerdan que hubo un hombre que ofreció dinero? Ofreció dinero para poder tener el poder De dar el Espíritu Santo A quien le impusiera las manos ¿Y cuál fue la respuesta? No. Que no claro. es con dinero Que con precio no puede obtener el favor de Dios Aquí los discípulos no pagaron precio alguno Para ser parte de los doce No le pasaron un dinero a Jesús Para que los, los llamara Para que los escogiera Para que los pusiera en un lugar de eminencia ¿Sí? No sacaron sus credenciales, no mostraron que ellos eran ministros competentes, siervos capaces, que Dios podía hacer algo con ellos. No, ellos no hicieron absolutamente nada de eso. Algunos ya seguían a Jesús, otros comenzaban a hacerlo. Y aunque el texto resume brevemente lo que ocurrió en un lapso de tiempo considerable, lo cierto es que este llamado no obedece absolutamente a nada que ellos hubiesen hecho. No obedece a las cosas que ellos pudieron haberle ofrecido al Señor. Este es un llamado soberano porque expresa no la iniciativa del hombre, sino la iniciativa de Dios. Y dice que Jesús sube al monte, de acuerdo a los relatos paralelos. Se nos dice que un día antes de esta elección oficial o esta um, oficialización de los apóstoles, en, en un momento específico, antes de eso, el Señor pasó la noche orando. Otra vez, insisto, Marcos aquí nos presenta como un resumen de todo este proceso. De que él llama a los doce y luego los comisiona y les da autoridad. Él resume todo eso. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Primero los llama, empieza a capacitarlos y les da la autoridad. Y oficialmente los presenta como los, los apóstoles, como sus, sus enviados. Entonces, antes de hacer esto público, él acudió en oración. Entonces, el Hijo de Dios... Siendo eso, hijo de Dios, sabía que había sido enviado de parte de Dios, que no era la obra de él, sino la obra de Dios. Y por lo tanto, el que Jesús haya pasado ese tiempo, esa noche en oración, como usted lo puede eh, validar en, el, en el, re, el relato paralelo, nos muestra cómo él depende de Dios por completo para hacer la obra de Dios. Y esto sí que debe ser, eh, debe cobrar sentido para nosotros hoy día también, ¿no? Queremos hacer la obra de Dios, queremos ver que la obra de Dios prospere, queremos ver que otros conozcan de Cristo, que crean en Cristo, que vengan a la salvación. Queremos que podamos compartir esta buena noticia con otras personas y que de pronto en este lugar podamos contar con muchas más personas. Queremos verlas. Bueno, tenemos que hacer la obra de Dios como Él quiere, no como a nosotros se nos ocurra, no como a nosotros nos parezca. Aquí dice que el Señor Jesús subió a ese monte, en ese monte duró un tiempo a solas y en ese tiempo a solas preparándose para la oficialización de estos que iban a ser sus apóstoles. Ya él sabía, ya él estaba trabajando en ellos, pero iba a comenzar una nueva etapa en la vida de estos hombres. Cuán importante es que nosotros podamos tener tiempo en oración delante de Dios también antes de emprender cualquier cosa. Antes de comenzar, cualquier cosa que quisiéramos hacer para Dios, cualquier acción que quisiéramos hacer, cualquier proyecto que quisiéramos hacer para el servicio de nuestro Dios. Y esto también cobra sentido hoy día para la elección de los que van a ser siervos del Señor, ministros de la palabra de Dios, que no es un acto a la ligera, sino que es una continua dependencia de Dios en oración, puesto que aquellos que son apartados para servirle no han de hacer su propia obra, sino la obra de Dios. También podemos decir aquí que ese entrenamiento para los que son llamados para servir al Señor, para servir a Cristo, no finaliza con su postulación o con su oficialización, sino que se extiende durante su servicio a Dios. Pero sea que tengamos un llamado eh, como oficiales de la iglesia o no, todos somos llamados igualmente, no por iniciativa propia, sino por iniciativa de Dios. No colaboramos en nada para recibir el llamado. Es Dios quien toma la iniciativa. Y esta iniciativa es la voluntad de Dios. Algo que debemos estar seguros. Dice el versículo 13. Vamos a leerlo nuevamente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí dice que Jesús llamó así a quienes. A los que él quiso a los que él quiso, no a los que alguien le sugirió, no a los que demostraron mejor capacidad, no a los que parecían ser los más piadosos o los más estudiados. No. No a los que tenían el carácter más estable y sólido. Vamos a ver que esos no eran precisamente los de mejor carácter. Esos no fueron los que llamó. Él llamó a los que él quiso. Y eso aplica también para nosotros. No solo para aquellos dos, sino para nosotros también, para que no tengamos nada de qué jactarnos. Leamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Mire lo que el mismo apóstol Pablo reconoce. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos nada de que enorgullecernos, porque fuimos llamados, ni los doce ni nosotros tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, como dice aquí la Escritura. No tenemos logros o méritos que publicar, como muchos hacen hoy día, ¿no? Desde sus púlpitos físicos y virtuales, porque están las redes sociales también para mostrar los logros que, que se han obtenido. Solo podemos decir con total seguridad, así como los doce apóstoles, que nosotros fuimos llamados a la fe en Cristo porque Él quiso, porque fue su voluntad que fuimos llamados a seguir a Jesús porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y aquí viene una reflexión, ¿estamos seguros de ese llamado? ¿Están seguros los que se hacen hoy llamar ministros del Evangelio y la palabra de Dios, que fueron puestos por la voluntad de Dios y no por una manipulación de otros o por sus mismos deseos de reconocimiento y fama? ¿Están seguros los que hoy se hacen llamar cristianos que son realmente seguidores de Jesús? porque han oído su voz llamándolos, o simplemente han visto en Cristo y en la iglesia una oportunidad de lograr algún objetivo personal. Y aún nosotros que estamos aquí hoy reunidos, reconocemos que estamos por la voluntad de Dios o por otra motivación. Quiera Dios llevarnos a responder a estos cuestionamientos con la firme convicción de que el único motivo, la única motivación que debemos tener es que fuimos llamados por la voluntad de Dios. Y que este es un llamado también ejecutado por Dios. Mire, mire el paso lógico, la consecuencia lógica. Regresemos al, al versículo 13. Dice que Jesús llamó a los que Él quiso. ¿Y qué pasó con los que Él quiso? ¿Se quedaron por allá esperando? No, vinieron a Él. Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. El versículo 14 nos dice también que Cristo estableció entonces a 12 esto nos demuestra que es Dios mismo quien nos llama y Dios quien nos trae ya habíamos leído una cita en Juan no que Dios todo el que el Padre le da a Cristo vendrá a él venimos porque él nos llama venimos porque él nos estableció porque esa es su voluntad agradable y perfecta y este llamado es ejecutado por Dios mismo no hay quien pueda impedir que se cumpla la voluntad de Dios en aquellos que son llamados por él. Otra vez, revisemos en Marcos. Observemos que el pasaje no nos dice que Jesús le hace una invitación cordial. Que Jesús va y le toca la puerta del corazón a estos doce hombres. Y como todo un caballero espera a ver qué consideran ellos de la invitación. Él no se queda allí esperando si ellos aceptan o no. Sino que el llamado es tal. Que ellos vinieron a él. No pudieron resistir a ese llamado. Que les hizo Jesús. Hasta uno. Que más tarde se convirtió en un traidor. Atendió al llamado. Hasta Judas que dice en el, en el, en el, en el pasaje también. Que posteriormente sería el que le entregaría. Acudió a este llamado. Pero los que son de Dios. Dios se encarga de darles vida. De transformar sus corazones. Para que puedan escuchar. Para que puedan atender el llamado y así venir a Cristo. Los que son de Dios oirán la voz de Dios. Vendrán a Él y permanecerán en Él. Los demás tal vez oirán. O no verdaderamente. Y aunque por un tiempo den apariencia de ser seguidores del Señor. Al final se mostrará que en realidad nunca habían sido. Nunca eran parte del pueblo de Dios. Que nunca fueron hijos de Dios en realidad. Pero... Para nosotros hay una buena noticia y es que el Dios que nos llamó es el mismo Dios que nos estableció como sus hijos. Y es el mismo Dios que va a trabajar en nosotros, que va a transformar nuestras vidas y que nos va a hacer experimentar uh, esa fortaleza que solo vamos a encontrar en el Señor. Leamos Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mire lo que el apóstol Pedro diría muchísimos años más tarde a, a la iglesia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que establece? Es Dios. ¿Quién es el que nos puede dar firmeza a nosotros? Solo Dios. Nosotros a veces somos... Un carrusel de emociones, ¿cierto? A veces estamos muy contentos. A veces estamos muy alegres. Y queremos de pronto servir al Señor. Y estamos dispuestos a evangelizar. A proclamarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hay otros momentos en que no queremos hacer absolutamente nada. En que estamos totalmente desanimados. Y decimos, Dios, ¿por qué a mí esto? ¿O por qué me toca a mí esta situación? Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios es el que establece. Dios se encarga de que ese llamado se cumpla, y Dios se encarga de establecerlo, y esa es una muy buena noticia, porque es un llamado con propósito, el llamado a seguir a Jesús, es un llamado con propósito. Esta es nuestra segunda enseñanza para los que están tomando nota. Cada vez que, la iglesia, que en la iglesia hablamos de nuestro propósito, acudimos a nuestra histórica confesión de fe que explica, a través del Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta, ya no la sabemos de memoria, ¿cierto? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. ¿Y qué más? ¿No, no la sabemos? Bueno, tarea para la próxima semana, aprendiendo la pregunta número uno del Catecismo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en este pasaje vemos dicho propósito de manifiesto, pues para engrandecer y para exaltar la fama, las perfecciones de Dios y podernos regocijar en él, somos llamados con ese propósito de estar con Jesús. Mire el versículo 14 otra vez de Marcos, los que él estableció, los estableció con un propósito, ¿cuál fue? Para que estuviesen con él. Ya habíamos dicho que Marcos está resumiendo acá todo el proceso cuando Jesús los llama y cuando Jesús los, los, los autoriza como enviados, como apóstoles y los comisiona para llevar su verdad. Pero en este, en este, en este tiempo o, o con este llamado, cuando dice para que estuviesen con Él, el Señor los está llamando para que tengan un tiempo especial de entrenamiento, para que estén con Jesús, viendo, oyendo, aprendiendo de Él. Son aprendices. Los llama a estar con Jesús, a pasar tiempo con Él, a aprender del Maestro. Tendrían que pasar un buen tiempo aprendiendo para luego cumplir entonces el encargo que les sería dado. Todos sabemos que tenemos la misión de parte de Dios de llevar la buena nueva, pero debemos estar tiempo con el Señor. Hermanos, es triste que a veces nos afanamos tanto porque queremos hablar de Jesús, porque queremos hacer seguidores de Jesús, aunque... A escondidas lo que tenemos en realidad es el deseo de hacer seguidores nuestros. Seguidores de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Y a veces hasta descaradamente también lo manifestamos. Es triste que a veces tenemos tantas ganas de trabajar en la obra del Señor, pero no pasamos tiempo con el Señor de la obra. Queremos que otros conozcan de Cristo. Queremos que la iglesia crezca, que se ensanche. Y a veces en las iglesias tenemos el problema que nos afanamos tanto por los números, ¿cierto? Y cuando se implementan planes de evangelismo y grupos pequeños y esto, y ¿cuántos tiene? Y tiene que llegar a la meta y tiene que multiplicarse y esto y lo otro. Y no pasamos tiempo con el Señor. Y aún tenemos tantas ocupaciones hoy día que el único rato que tenemos es Tal vez este tiempo, el domingo, para escuchar del Señor. Y a pesar de eso, a veces venimos tan cansados de tantas ocupaciones que nos fatigamos, que nos da sueño, que nos da pereza, que nos distraemos de escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Esto no debe ser así. Pues, nuestro llamado que Dios ha hecho es para que escuchemos, atendamos su palabra... Nuestro llamado tiene un propósito específico y es que estemos con Jesús, que aprendamos de Jesús siempre. No solo un rato mientras estamos aquí en el culto público, no solo en un instituto abreviado, por ciclos o express, por películas de pronto. ¿eh? Porque es más fácil, más rápido de pronto. Ah, hoy, hoy nos gusta mucho que las cosas sean muy rápidas, ¿cierto? Que sean rápidas, lo ponemos al microondas y que sea rápido. Pero las cosas de Dios no son así. Así no son las cosas del Señor. A mí me gusta que cuando yo diga. Hagamos esto. Se haga de una vez. Pero. Las cosas de Dios no son así. Dios se toma su tiempo. Y todo lo hace perfecto en su tiempo. A nosotros. Nos llamó el Señor a seguirlo. Con el propósito también de predicar el Evangelio. Dice el, el, el versículo 14 acá de en... De Marcos, capítulo 3, versículo 14. Que el Señor los puso, que el Señor los estableció para que estuviesen con él. Ahora el versículo 15, mm -hmm. perdón, el versículo 14. Y para enviarlos a predicar. Hermano Nicolás, ¿para qué llamó Dios a los discípulos? Para enviarlos a predicar. Muy bien. Es importante entonces, como notábamos antes, aprender de Jesús para poder anunciar la buena nueva. Si no aprendemos de Jesús... ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a decir? Para poder anunciar esa buena noticia en la manera que vivimos, en la manera que nos comportamos, en la manera que pensamos. Toda nuestra vida es una predicación. Miremos 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Alguien que lo lea, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Su Biblia. Segunda de Corintios 3.2. Mire el apóstol dirigiéndose a la iglesia de Corintio. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, como iglesia, como pueblo de Dios, somos cartas abiertas. Y aquí deberíamos reflexionar... ¿Qué leen de Cristo en nuestras vidas? Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio. ¿Qué están leyendo? ¿Están leyendo realmente una buena noticia? A veces nos, nos afanamos tanto porque queremos que otros conozcan, pero, pero ¿qué están viendo? ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Qué estamos hablando? Debe haber una realidad en nuestra vida, debe haber una transformación en nuestras vidas. Los primeros receptores de esta buena noticia, a través de Marco, cobraron ánimo, cobraron consuelo, cobraron aliento, porque tenían dirección para su vida. Acuérdense, hermanos, que esta carta fue escrita a la, a, a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma que estaban siendo perseguidos por su fe, que en medio de este imperio tan poderoso, en medio de la, de la oposición que ellos tenían, necesitaban encontrar sentido para su vida. Y el sentido estaba en que habían sido llamados a seguir a Cristo. Porque así como los apóstoles vivieron un tiempo también de oposición. El mismo Señor Jesús. Un tiempo de oposición. Esto no cambiaba el propósito de sus vidas. Hermanos aquí de paso deberíamos decir. Las circunstancias no pueden estorbar nuestro propósito. Las circunstancias de nuestra vida no pueden cambiarnos. El propósito con el cual Dios nos ha llamado. Entonces así ellos los cristianos del primer siglo podían estar, también entender que habían sido llamados a estar con Jesús y en medio de la oposición que enfrentaban habían sido puestos también para predicar el evangelio. No de cualquier manera, no en sus propias capacidades, sino en la autoridad de Cristo. Dice aquí en, en, en Marcos que el Señor les dio autoridad, les dio su misma autoridad, les delegó autoridad. No era un poder que ellos tenían en sí mismos, sino el poder que el Señor les había dado. Otra vez, leamos Marcos capítulo 3, aquí en el versículo 14, 15, que los llamó para predicar, y ahora el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús no los llama para darle una serie de instrucciones, una serie de indicaciones y decirles, cúmplanlas y los abandona a, a su suerte, que miren a ver cómo lo hace. No. No, no, no hizo esto el Señor, sino que los llamó y les dio su autoridad. ¿Por qué creen ustedes que les daría a Cristo la autoridad? ¿Por qué era necesario que ellos tuvieran autoridad? ¿De quién era la obra? Era la obra de Dios. Luego entonces necesitaban la autoridad de Dios. Esto es el derecho y el poder de hacer la obra de Dios. El derecho y el poder que le asisten solamente a Cristo, con la autoridad de Cristo. Miren hermanos que no era en nombre de los apóstoles que ellos iban a hacer a, a, a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados. No era, no era por el propio poder que ellos tenían que iban a vencer la oposición diabólica cuando predicaran el evangelio. No era el poder que había en ellos lo que iba a hacer retroceder esas fuerzas espirituales de maldad que engañaban a la gente y que retrocedieran entonces al predicar la palabra. No, era solamente por la autoridad de Cristo. Solamente el, el Señor Jesucristo es quien tenía el derecho legítimo, el poder legítimo, porque Él es el creador de todo lo que hay. Así que los doce podrían cumplir su propósito solamente si tenían la autoridad de Cristo. Usted estamos leyendo hechos y un día vamos a, a ver también cómo en un momento algunos trataron de hacer exorcismo y dice que un demonio los cogió, y los un, una persona endemoniada los cogió, los les dio una golpiza y los avergonzó. Porque decían que los trataban de echar en el nombre de Jesús, el, de, el que predicaba Pablo. Pero ellos no conocían a Jesús. Y que el, de, el demoniado le dice, a Jesús lo conozco, a Pablo, Pablo sé quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? No es en el poder de la gente, no es porque aprendan un arte mágico, no es porque puedan decir unas palabras, porque tengan cierta autoridad. Hermanos, No, hoy nosotros no vemos esos casos de posesión demoníaca como había entonces, pero algo sí es cierto, que todo el que está sin Cristo está influenciado por demonios. Está influenciado por fuerzas espirituales de maldad, pero esa influencia es vencida no por nuestro poder, no por nuestros gritos o declaraciones de fe, no porque le pisemos la cabeza al diablo como algunos a, a, han, han dicho o han enseñado, sino sólo por la autoridad de Cristo en cuyo nombre anunciamos el Evangelio que sana nuestros corazones y aún nuestros cuerpos. Hermanos, el saber que somos perdonados trae también salud física. La Biblia dice, hermano, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Por causa del pecado, somos sujetos a la enfermedad. Pero aún nuestro bienestar espiritual va a repercutir en nuestro bienestar físico. No quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca. Pero si espiritualmente tenemos una vida que ha sido perdonada, que ha sido limpiada y sabemos que Dios está con nosotros, en medio de los afanes de este mundo, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿El mismo afán y la misma angustia, la misma desesperación que nos causa estrés y que nos, y que nos enferma? No, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad y vamos a estar también mejor. Y Dios es el que nos provee todo lo necesario para nuestra salud. Él es el que nos sana, el que nos limpia, el que nos libera, aún de toda influencia demoníaca. Aquí alrededor hay mucha influencia demoníaca, alrededor de... de, de de todo el mundo, ¿por qué? Porque estamos en un mundo donde la gente no conoce a Cristo, donde es hostil a Cristo. Ahora nosotros no nos podemos ir a estar viendo demonios y a atarlos y a reprenderlos, eso no, no, no tiene ningún sentido. La Biblia dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe y en eso debemos tener total confianza. Otros que no conocen a Cristo, sí, están influenciados por demonios. Pero nosotros somos guardados por el poder de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Finalmente, la tercera enseñanza que podemos encontrar acá es que somos llamados a seguir a Jesús gracias a un llamado eficaz. Y ya estábamos hablando algo, ¿no? Ah, Habíamos tocado algo en, en la escuela dominical. Entonces, yo le daba gracias a Dios cuando estábamos eh, meditando en esta porción de la palabra y, y viendo cómo pues, las cosas se están juntando también para que podamos tener una, un, un crecimiento integral, un estudio completo, eh, el tiempo de estudio y también en la, en la predicación. En el círculo reformado es muy común usar la terminología esta terminología de llamamiento eficaz o llamamiento irresistible para indicar que el llamado que Dios hace a los suyos no se puede resistir y quienes son llamados por Dios para la salvación efectivamente van a venir a Él. En palabras más sencillas podemos decir que este llamado hace lo que tiene que hacer. Eso significa eficaz. Que hace lo que tiene que hacer, que cumple su propósito en todos aquellos que son llamados a seguir a Jesús. Es un llamado que afirma a los que Dios ha traído hacia él, tal como ocurrió con los doce. Entre esos doce había un hombre que era inestable, que era frágil. Era una persona que tenía unas emociones que en un momento estaban al tope y en el otro estaban por debajo, pero este hombre, Dios lo llamó para hacerlo una roca, hacerlo como una piedra, ¿se acuerdan de quién era este hombre? de Pedro, era Simón, pero el Señor lo llamó Pedro, y Simón significa caña, significa algo débil, que se quiebra, que no tiene fortaleza en sí mismo, pero Cristo no lo ve así, Cristo lo ve como una roca, como una fortaleza. ¿Y por qué? Porque sería el mismo Cristo quien iba a fortalecerle, sería el mismo Cristo quien le iba a dar firmeza, sería el mismo Cristo el que daría estabilidad, no solo a él, sino también a todos nosotros. Todos nosotros pudiéramos llamarnos también Simón, ¿no? Si es por el significado. Porque qué tan fuertes somos. Bueno, este hombre fue afirmado por el Señor, fue llamado a ser afirmado. Y el resto de los doce también tenía sus propias luchas. También tenía otras cosas, cosas en su vida que fueran cambiadas. Pero el llamado que el Cristo les hace como apóstoles los va a afirmar. No por lo que ellos eran en sí, sino por lo que Cristo haría en ellos. Fueron llamados por nombre, fueron conocidos y puestos por Cristo. Hermanos, muy seguramente nosotros también somos muy similar a los doce. Seguramente en medio de nosotros también encontramos inestabilidad, algunos podemos ser impetuosos, otros de pensamiento hasta revolucionario y en contra de las instituciones por considerarlas corruptas, algunos luchando con el pesimismo y la incredulidad, otros deseando que el Señor se dé a conocer a la forma que nosotros pensamos, pero para nosotros hay una buena noticia, somos llamados a seguir a Jesús y Jesús se encargará de cumplir su propósito. Jesús se encargará de cumplir dicho llamado. Y también seremos afirmados como seguidores de Cristo. Porque este también es un llamado que transforma. Ellos no se quedaron así. Aquellos impetuosos que Jesús llamó hijos del trueno. Mire, cuando coloca la lista dice el verso 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Estos experimentarían una transformación Jacobo, uno de ellos se convertiría en el primer apóstol en dar su vida por causa de la propagación del Evangelio en Hechos capítulo 12, versículo 2 vemos que este hombre fue muerto y empezó una persecución contra la iglesia y algunos lo metieron en la cárcel y a este lo mataron fue asesinado por causa del de Evangelio Juan en cambio parece que fue el último apóstol en perder su vida, en morir. Algunos dicen que sufrió martirio, la tradición dice que sufrió martirio, pero que murió finalmente de, de vejez. Pero fue el que aprendería de Jesús y enseñaría del tierno amor de Jesús, como en todas sus epístolas narra. Juan fue el último entonces de los apóstoles que hasta... El momento de, de, de morir, entrado en sus años, siguió enseñando, cuidando de la iglesia hasta su muerte, mostrando a Jesucristo como ese gran vencedor. Y eso lo vemos en el Apocalipsis, que también fue escrito por Juan, que le fue revelado a Juan. El revolucionario, parece que aquí había un hombre, eh, da una, una referencia a un hombre llamado Simón, el cananista o el o el celote, los que buscaban liberación, entendería que la verdadera liberación, que el verdadero reino de Dios era espiritual y mucho mayor que un movimiento temporal que pudiera obtener el gobierno de una nación. Felipe, un hombre que quería que Jesús se le diera a conocer a todo el mundo, que se manifestara a todo el mundo para que todos creyeran, aprendería a dar a conocer a Jesús por medio de sus enseñanzas, por medio de su propia vida. Mateo o el publicano, el que dependía del dinero a tal forma que buscaba la manera de enriquecerse, enseñaría a la gente a través de la, de la predicación de Cristo a no afanarse por las cosas de este mundo, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todos los doce fueron llamados y fueron afirmados por Cristo y también fueron transformados por él. No se quedaron como eran, no fueron rechazados para venir a Cristo por lo que había en ellos, por las faltas que había, pero sí fueron llamados para ser transformados. Hermanos, podemos decir que hemos sido llamados a seguir a Jesús y este llamado es eficaz porque logra transformar nuestras vidas. ¿Qué transformación hemos experimentado cada uno de nosotros? Lo último nos dice acá, leyendo la lista de los apóstoles, el verso 19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. ¿Esto le dará gloria a Dios? Menciona también a Judas, el que llegó también y que finalmente le entregó. Podemos decir que el llamado de Dios es eficaz porque le va a dar gloria a Dios. Y le va a dar gloria a Dios porque va a manifestar que Dios es grande, que Dios es justo, que Dios castiga el pecado, que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es paciencia, bondad. Va a mostrar todas las perfecciones de Dios. Aquí este verso 19 nos menciona a uno de los llamados, pero que no permaneció como seguidor de Cristo. Y como dijo Cristo más adelante, ese sería el hijo de perdición, como estaba escrito. Pero este también manifestaría las perfecciones de Dios y daría gloria a Dios. Porque Dios fue el que lo escogió soberanamente para hacer parte del grupo de esos doce apóstoles. Pero también Dios soberanamente lo dejó en su maldad y no obró en su corazón para arrepentimiento. De modo que entregó a Jesús. Y la Biblia dice, ¡ay, de aquel! De esta manera se cumplió también el propósito de Dios. Tal vez... En la iglesia hay a quienes afirmen hoy que son llamados, que tienen un ministerio de parte de Dios y pretenden hablar o enseñar acerca de las perfecciones de Dios, pero en realidad no lo conocen. A su tiempo se mostrará, a su tiempo serán recordados o señalados como aquellos que en realidad no fueron llamados eficazmente, como aquellos que en realidad nunca fueron salvos y aunque tuvieron la apariencia, nunca recibieron la salvación de Dios. Quiera Dios que nosotros que estamos hoy aquí seamos de aquellos que van a dar gloria a Dios porque han experimentado la bondad del Señor, porque han experimentado su misericordia, porque han experimentado la transformación que el Evangelio trae. Termina el pasaje diciendo que vinieron entonces a casa, a un lugar en Capernaum donde Cristo tuvo inicialmente su centro de operaciones y donde llegará mucha gente a la que seguirá enseñando ahora con este grupo oficial de 12 apóstoles conclusión hermanos tenemos razones para dar gloria a Dios esto es exaltar al Señor y reconocer su grandeza alabarlo por su misericordia porque nos ha amado porque nos llamó a seguir a Jesús no por algo que nosotros hiciéramos sino porque él quiso y él nos ha dado propósito y razón de ser estar con él vivir con él y anunciar sus virtudes esa es nuestra razón ¿Lo tenemos claro? Si aún no lo tenemos claro, pidamos a Dios misericordia. Porque Dios nos ha hecho un llamado que Él cumple, que Él se encarga de cumplir. Pidamos que nos ayude a entender esto y que nuestro, en nuestro entendimiento podamos comprender ese llamado que tenemos. Otra vez somos llamados a seguir a Jesús. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que nos permite de reflexionar en tu palabra. Tú, oh Dios, eres el que nos llama. Tú eres el que nos establece. Tú eres el que nos capacita, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender este llamado. Que nos ayudes a comprender que nuestra razón, nuestro sentido, no está en las cosas materiales, en, los bienest en el bienestar que podamos tener. Que nuestra razón está en ti, Señor. Que estando muertos, tú nos diste vida. Que tú, oh Dios... Nos llamaste porque tú lo quisiste, porque fue tu voluntad. No había nada en nosotros, pero tú nos escogiste. Ten misericordia y ayúdanos a comprender eso para que nuestra vida sea transformada. Para que nuestra vida sea un testimonio de lo eficaz que es tu llamado, Señor. De lo irresistible, de lo poderoso que es tu llamado para los que tú has escogido. En tus manos colocamos nuestra vida y pedimos que durante la semana recordemos que fuimos llamados a seguir a Jesús. Hemos sido llamados a seguir a Cristo, nuestro Salvador, a vivir para Él y a publicar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con la forma de vivir que tenemos, expresar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, que tú hagas tu obra en cada uno, conforme tu voluntad. En Cristo el Señor. Amén.